0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, o seu podcast com informação atualizada e especializada em Oncologia. Olá, bem-vindos a essa edição especial do Biotalks. Do dia 29 ao dia 31 do mês de maio, aconteceu o Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia, a ASCO, considerado o maior congresso de oncologia do mundo. Após o congresso, a Bill realizou duas lives com especialistas para discutir sobre os principais trabalhos apresentados durante o congresso. Para aqueles que não acompanharam essas transmissões, ou para quem Acompanhou e quer rever o que foi discutido, a Bio transformou o conteúdo dessas lives em podcasts que serão disponibilizados através do Biotox em episódios separados por áreas de interesse. A Bio espera que vocês gostem e também compartilhem esses episódios. Aproveitem!
1: Olá, sejam muito bem-vindos à primeira live da Bio Brazilian Information Oncology. É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente discutir as atualizações da ASCO 2020 esse grande evento e trazer todas as aplicabilidades clínicas dos grandes estudos apresentados para o dia a dia do nosso consultório. Nós vamos ter uma tarefa difícil aqui, que é poder discutir melanoma e sarcoma depois dessas excelentes discussões aí, então queria trazer para a câmera o meu amigo, meu colega Rafael Schmerling, que é um super especialista nessa área, para a gente discutir os destaques da ASCO. Então, Rafa, seja bem-vindo conosco. Obrigado. Né? Um parabéns e... pela iniciativa de vocês. É um prazer te ter com a gente. E para a gente, então, a gente não vai ter muito tempo e tem bastante bastante coisa para a gente trazer. Eu queria começar, então, discutindo uh, melanoma, Rafa. Eu acho que a gente tem três uh, cenários importantes aqui. Nós tivemos um estudo importante na neoadjuvância, algumas atualizações de adjuvância e algumas perguntas respondidas também na doença metastática. Então, vamos começar pelo tratamento neoadjuvante. Nós tivemos atualização, o, o estudo Prado, um estudo de fase 2 apresentado né, com hipnivo neoadjuvante em pacientes com estágio clínico 3, na tentativa de, uh, conforme a resposta, definir necessidade necessidade ou não de um tratamento adjuvante. Como é que, que que tu acha desse estudo? Comenta para gente.
0: Então, o Prado é a continuidade do, do Opacin, né? Então, o Opacin fez a primeira vez, a primeira pergunta inicial, uh, e a gente viu, e isso foi atualizado, tem mais de 85% de pacientes livres de recidiva, uh, lógico, tempos curtos de seguimento, números pequenos. Uh, mas aí a pergunta é, será que como a gente está falando né, de e a gente vai ter acesso à resposta do ponto de vista patológico, até que ponto eu posso usar isso? E foram três braços, um braço em que os pacientes tiveram resposta completa ou quase completa, e aí a gente está falando de mais de 90% de resposta na, na patologia, uh, o, o grupo que não teve essa a, a não atingiu 90% e os pacientes sem resposta. O, o primeiro grupo não fazia mais nada, o segundo grupo tinha uma dissecção linfonodal prevista e o terceiro grupo a, seguia com adjuvância a, a, sistêmica, seja com inibidor de BRAF mec ou com anti-PD1 conforme tinha estava em tratamento. O, o que nos impressiona desde já é que uh, nós temos aí 50% de resposta completa mais 10% de quase completa. Esse número é extremamente importante. A gente está falando de dois ciclos de, de hipnivo. E, 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 lógico, a gente precisa de segmento agora. A gente precisa de segmento para ver se isso vai uh, uh, se comportar como o opacin e se a gente pode, de fato, tomar essa estratégia de abrir mão da cirurgia. Os europeus cada vez mais estão nessa, nessa toada de, de abandonar a cirurgia, a dissecção nodal, e essa é mais, um, mais uma tentativa. Uh, aparentemente, na ESMA, a gente vai ter mais dado nesse sentido, o problema vai ser como é que a gente vai incorporar isso. Eu não acredito que nós tenhamos um estudo que compare neoadjuvância com adjuvância. Do ponto de vista de registro, vai ser muito complicado ter essa, essa transição. Essa, acho que é a pergunta prática fundamental. Como é que nós vamos e se é que nós vamos conseguir incorporar isso na prática clínica.
1: A gente até... tem visto, né, Rafa, um, um, a, a, as correlações até em outras patologias de res, dessa resposta patológica completa com ganhos de sobrevida a longo prazo. Né? Eu acho que, como tu bem colocou, o follow-up prolongado aqui vai ser importante nessa população de pacientes. Né?
0: É. E a outra coisa é que a gente olha muito para esses pacientes que tiveram resposta completa, mas... Uh, uh, a gente não sabe, não, você não tem uma correlação clara do, da resposta patológica e da resposta anatômica. Então, uh, como nós vamos decidir isso? Como nós vamos encarar isso? Você não tem essa, essa, uh, uh, isso no seu processo de decisão. Então, formalmente, a gente acaba... Uh, o dado do Opacin acaba sendo mais importante, no meu entender.
1: Sem dúvida. Uh, e passando, já que a gente está falando então de tratamento perioperatório na adjuvância, a gente teve a atualização do Keynote 054, né? uh, a gente tem aí agora três anos de acompanhamento do estudo de Pembrolizumab adjuvante, né? onde a gente tem aí um, um tempo livre de recorrência, que é também bastante animador. Né? E ao mesmo tempo a gente teve o, a atualização já num tempo mais longo uh, da brafenib e trametinib também nessa população de birrafe mutado. Uh, como é que tu vê isso na prática clínica? Como é que tu acha que esses dados, de fato, mudam a nossa conduta uh, né, a partir de hoje no consultório?
0: Bom, a, acho que do ponto de vista prático, não muda. A já estava bem estabelecida com imunoterapia, já estava estabelecida com, com, com terapia-alvo, então, do ponto de vista prático, a gente vai continuar tendo que decidir entre um e outro pela sua preferência, toxicidade. Eu sempre gosto de lembrar que o hazard ratio de, é, é, do, da brafenib e trametinib é provavelmente o melhor hazard ratio de todas as adjuvâncias. Formalmente é melhor do que tamoxifeno até, numericamente, né? 51 é um número muito, muito impressionante. Você tem ponto 57 com, com, com os anti-PD1. Eu, 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 eu sinceramente acho que não vai mudar a nossa prática. O que também, de certa forma, me encanta no, no, na terapia-alvo é que é provavelmente a única terapia-alvo que você tem um platô muito estabelecido de sobrevida livre de recidiva. Absolutamente claro esse platô. Nem no, no giste, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é tão claro como é a, 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 pra, a parfenib, trametinib. Então, é, 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 é talvez essa seja a situação em que terapia-alvo,
1: sozinha, mais claramente, mata tumor. Esse, esse é um bom ponto. E um outro ponto relacionado à imunoterapia... A... Rafael, que eu queria discutir contigo, que também, de alguma forma, aparece no estudo Prado que são as duas doses de hip né, e a pergunta de será que todos os pacientes né, precisam de quatro aplicações de nível? será que, eventualmente, aqueles pacientes que, que, que atingem uma resposta significativa precocemente poderiam interromper, né, ou fazer só duas aplicações, e esse foi o estudo, né, de fase 2, do Dr. Mike Postel, né, que tentou avaliar e interromper o tratamento, então, depois de, de duas aplicações de ipinivo, né. Eu queria que tu comentasse pra gente se tu acha que esse estudo, qual é o, de fato, o papel desse estudo na prática clínica.
0: Bom, a, a história também, se a gente colocar na história a, da, dos inibidores checkpoint, começou assim, a gente tinha hip por quatro doses e ficou a discussão se tinha que fazer manutenção ou não. Os anti-PD-1, dois anos, depois a gente ficou tentando diminuir o número, e agora chegou a vez de hipnir. Porque quatro doses, isso é totalmente arbitrário, e uh, eu, pessoalmente, já vinha seguindo os meus pacientes com essa avaliação depois de dois ciclos. Eu acho que isso é importante, especialmente no paciente que tem um efeito adverso. Nós temos visto que os pacientes com toxicidade têm melhor resultado, Talvez esse, esse dado seja a melhor forma de deixar médicos e pacientes tranquilos em não seguir depois uh, de uma toxicidade significativa. Até que ponto a gente vai incorporar isso na prática rotineira? É, é um estudo pequeno para fazer isso, mas é algo que talvez a, a academia e os grupos cooperativos pudessem estudar, porque é uma redução de custo brutal. E se nós colocarmos o um paralelo com o Prado e com o Opacin, com dois ciclos você resolve a questão, é muito atrativo, é muito atrativo da gente conseguir se fazer isso. Né? O estudo, nos pacientes que não tiveram redução de tumor, ninguém teve resposta tardia, então, acho que não tem muita discussão de, de pseudoprogressão, eu, pessoalmente, tenho um caso, mas é, eu, eu Formalmente não acredito muito em pseudoprogressão com hipniva, acho que vai é, ser é assim desprezível o número de pacientes. O problema é que nesse estudo tinha um monte de pacientes com melanoma de mucosa, acral, e isso atrapalhou um pouquinho essa informação, né? porque ninguém teve resposta, mas a gente não sabe quem são esses pacientes que não tiveram resposta.
1: Eu concordo, Rafa, e esse conceito de pseudoprogressão, acho que a gente tem visto em outras doenças, e parece que quando progride, progride, e é progressão verdadeira mesmo, né, e acho que talvez a gente insistir nesse conceito, a gente talvez esteja errando na maioria das vezes.
0: Né? O que eu acho que acontece é que demor, o tumor ainda cresce um pouco antes de responder, mas com o ipinivo, que tem uma taxa de resposta muito maior... Relevante. A expectativa é muito pequena, muito
1: pequena. Rafa, antes, de, antes da gente passar para sarcomas, uh, né, por uma questão do, de, de tempo, a gente teve uma pergunta da nossa audiência sobre a indicação de adjuvância no paciente 3A, que eu acho que é uma pergunta Ótimo. muito Ótimo. boa. É, uma... né, então... Hoje à
0: tarde, a gente passou um tempão discutindo esse assunto. Esse é provavelmente o assunto, uh, uh, o ponto mais importante a se discutir. Uh, então, se você comparar o, esses estudos foram feitos com a JCC da sétima edição. E se você lembrar, a, o, na sétima edição, você tinha tudo que fosse T1A, T2A, T3A, T4A, desde que tivesse um gânglio único comprometido, microscópico. Então, quando a gente muda para a oitava edição, a gente está falando de T1A, T1B e T2A com um gânglio microscópico, um ou dois gânglios microscópicos. Isso faz toda a diferença, porque a gente viu que, na oitava edição, o 3A é muito melhor. Você está falando de um risco de morte de 9%, ao contrário de quase 20% no, no, no JCC antigo. E, além disso, se você lembrar, esses pacientes tinham uh, uh, necessariamente... Os 3A tinham necessariamente um, uma extensão do linfonodo com pelo menos um milímetro. Então, não é um 3A qualquer, é um 3A ruim. Né? Então, esses pacientes, eles, no meu entender, têm uma indicação. Então, se você seguir o estudo, você vai falar, você vai ver essa extensão do linfonodo. E hoje, se você pegar pelo 3, pelo, pela oitava edição, se você tiver um T3, com M1, mesmo que seja pequena a extensão nodal, esse paciente já é um 3B. Né? Ele já está se comportando como um, um paciente de maior risco. Então, eu, eu pessoalmente acho que você pode tá, tratar os 3A se você respeitar o comprometimento nodal mínimo. Para não tratar, eu seria estrito com a
1: oitava edição. Excelente, Rafa. Estou absolutamente de acordo. Acho que essa mudança de critério aqui faz toda a diferença mesmo. Uh, rapidamente, para sarcomas, né sarcoma é uma doença rara, uma doença onde dificilmente a gente tem estudos grandes, né? com follow-ups prolongados, mas eu acho que a gente teve boas, uh, boas atualizações aqui, estudos importantes. O primeiro estudo que eu acho que cabe destacar Uh, é, é o, o tratamento perioperatório em pacientes com sarcomas de partes moles, né, vale lembrar aqui que a gente tem um mix de várias histologias, o que sempre confunde a nossa avaliação aqui, de fato, dos esquemas, mas é um estudo que avaliou uh, o tratamento com Adria mais Ipo versus docetaxel. é né? um estudo de não inferioridade, que era uma dúvida que nós já tínhamos de qual é o melhor esquema, se eventualmente a gente pode optar por um esquema menos tóxico, mantendo... Uh, as mesmas taxas de eficácia, e eu acho que esse estudo vem para, de fato, botar um ponto final nessa história, né, Rafa, queria te ouvir em relação a isso. Acho, eu, eu espero
0: que a gente não tenha mais nenhum caso de adjuvância com docetaxel. Esse é um regime que uh, ele, foi, ele foi apresentado para o mundo em um estudos de fase 2, Sempre, sempre houve um entusiasmo muito grande. Toda vez que apareceu um estudo de fase 3, ele não se mostrou útil, mas as pessoas continuavam usando. E ainda usando na adjuvância. O que, no meu entender, é grave, porque são pacientes curáveis. Então, é, é, o dado que nós temos para adjuvância é com ifo e antracílico. Nós temos que respeitar a adjuvância, não dá para a gente ser criativo. Existe meta-análise, aumenta a sobrevida, ah, mas if we, if we doxo é tóxico, meu paciente não tolera. Então, não faz. Se o paciente não tem como fazer direito, a gente não faz, porque senão você vai levar toxicidade sem levar benefício. Tá? A gencitabina docetaxel não foi melhor do, do que doxo isolada na, na doença metastática, nós não temos nenhum dado que favoreça isso. E mais recentemente foi republicado um estudo em que comparou-se neoadjuvância com ifidoxo versus uh, regimes a escolha do uh, regimes baseados na histologia e o braço de ifidoxo independente da histologia foi melhor do que a seleção então, de novo uh, uh, acho que chegou a hora de encerrar essa, essa situação de encitabina do cetaxial.
1: Sem dúvida, Ravel. Acho que esse é um estudo bem importante e acho que vem nessa linha de, né, de nos ajudar a definir qual a melhor conduta nessa população.
0: E a diferença uh, é muito O estudo foi interrompido por conta é disso. É.
1: Exatamente. Então, acho que isso aqui é, é, é bastante importante, uma atualização bastante importante, que de fato reforça aquilo que a gente já fazia, mas que a gente sabe que, que tinham algumas discordâncias aí, eu acho que isso define a prática clínica a partir de amanhã. Rafa, para a gente finalizar, falando de GIST, acho que a gente tem aí um acompanhamento agora de 10 anos, né, do tratamento adjuvante de GIST, que comparou 3 anos versus 1 ano, né, em pacientes de alto risco, né, e a gente viu aí que existe uma superioridade, né, para 3 anos de tratamento, então, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre esse estudo, e, e, e se tu acha que isso aqui muda o que se faz na prática, ou se nos ajuda a modificar as nossas decisões.
0: Acho que mudar não muda, né? A gente já utilizava a, a, a para o Imatinib, pra, na, na adjuvância, e acho que uh, o bonito da história é que é, é, foi, foi se selecionando o risco cada vez melhor. né? Então, uh, eram pacientes, no, no, nos primeiros estudos no CoSog eram pacientes só que tinham uh, o tamanho maior, depois foi selecionando o critério, incluindo mitose depois incluiu-se a, a, a questão da perfuração, é, não tem dúvida, eu acho que o que falta para ficar totalmente claro é quem é aquele paciente que talvez tenha que usar para sempre, independente. Né? É, isso não vai ter um estudo que responda isso, mas eu acho que os pacientes com, com, com rotura do giste, esses pacientes, eu, na medida que eles tolerarem, eu usaria... Para sempre, eu não acho que esses pacientes são curáveis, uh, 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 a gente sempre vê, eles uh, uh, têm um padrão muito característico de recidiva, a gente vê a história do doente, mas assim, isso teve uma ruptura no início da história, uh, eu pessoalmente acho que essa vai ser a pergunta a se responder.
1: É, é, o que me chamou a atenção, e eu acho que também é, é algo que favorece, é que a gente tem quase 80% dos pacientes vivos em 10 anos, né? O que, de alguma forma, também nos dá uma perspectiva até do impacto do tratamento que a gente está fazendo né, e da, e da importância que, que isso tem. É, uh, para finalizar...
0: Resgate, a gente tem uma capacidade de resgate, a gente já tinha visto isso no passado, isso, isso só tende a melhorar, eu acho.
1: Rafa, para finalizar, eu acho só comentando, porque é sempre um desafio a gente tratar também sarcomas Uh, avançados, né, e refratários uh, a tratamento, né, então a gente tem a apresentação de um estudo pequeno, de um estudo que que incluiu 20 pacientes uh, com leiomiosarcoma e com liposarcoma avançado, estudo líder, né, que combinou uma terapia-alvo, terapia, terapia antiangiogênica com eribulina. Né, então, a gente acaba utilizando essas drogas em monoterapia, sem grandes respostas. E esse é um estudo inicial, aí, uh, levantador de hipóteses, mas que atinge uma, uma taxa de resposta aí de 27% nessa população, de doenças que a gente sabe que são extremamente agressivas. Né, então, uh, eu queria te ouvir, se tu acha que esse é um estudo promissor, se tu acha que a gente está pronto para usar esse tipo de estratégia na prática clínica, como é que tu vê a evolução desse tipo de estratégia na doença avançada?
0: Se nós lembrarmos do passado recente, nós temos que ver que a comunidade de sarcoma aprendeu a duras penas que precisa esperar o fase 3. A gente teve isso com o Laratumab, recentemente, quem lida com melanoma foi a epacadostate, a mesma história... Uh, tem que esperar. E se nós lembrarmos da história do gencitabine e do cetaxel, é exatamente essa história. Era um regime no fase 2 que deu 50% de resposta e uh, todo mundo adotou. Uh, e depois viu-se que não, não é tudo aquilo. Então, eu uh, uh, acho que é uma estratégia sensacional a incorporação de inibidor de VEGF, você sabe melhor que eu, com imunoterapia em rim, Uh, uh, tem dado aparecendo para melanoma também, apareceu melanoma de mucosa, eu acho que isso é sensacional, mas a gente tem que ter paciência, tem que ver com, com cuidado esses dados, uh, Não é, a totalidade disso não é desprezível, a gente pode machucar alguém, eu, eu pessoalmente acho que uh, é, precisa me acompanhar mas com responsabilidade.
1: Rafael, sempre brilhante, sempre muito bom uh, te ter conosco, uh, muito obrigado por estar com a gente nessa discussão e sem dúvida enriqueceu bastante aí o que a gente vai fazer no nosso consultório a partir de amanhã. Então, eu queria te agradecer muito a presença e, e, e até uma próxima.